0: Datoven er 21. juni og du hører på spiller vi igjen. Vi har kanskje en slags post-E3 hangover, eller hva sier du, Jon Kato? Egentlig mest
1: sånn lett over at E3 er over og at hverdagen er tilbake.
0: Ja, det har blitt mye e men vi er ikke helt, helt ferdig, fordi Norden har nå blitt pusset opp i Microsoft Flight Simulator i en ny oppdatering. Kjente norske landemerker som Holmenkollen, Isavskatedralen, Nidarosdomen og kjente Stavkirke er nå riktig representert i spillet. I tillegg så har det kommet en liten opppussing av geografien generelt, men apropos E3, under sitt E3-show så sa Microsoft at også en Xbox-utgave av spillet vil komme i slutten av juli. Mye gode nyheter her, Jomkato.
1: Ja, nei, altså det som har skjedd siden Flight Simulator, flight simulator er basert på kartdata fra Bing Maps, som er Microsoft sin karttjeneste, altså Google Maps har jo sine satellittbilder og Bing har sine som de da lager disse verdenskartene på, og de, de fotografien fra disse satellitene er jo så detaljert at man vi hjelp av litt sånn uh, Geografidata nå, nå prater jeg om ting jeg ikke kan egentlig Så kan man liksom lage fjell Og fjorda og byer Og, og generere bygninger i byer og sånn, sånn at ting ser veldig realistisk ut mm. Så det som er kult med Flysimulator Er at hele verden er med Du kan fly overalt i hele verden Men så Så er det jo sånn at det ikke alltid ser like bra ut uh, Uten at någon mennesker Er inne og pussel litt og fikser litt For eksempel har spesielt Nord-Norge slitt med veldig mye rar geografi, altså, skyene har blitt regnet som en del av bakken, fordi det ofte er mye snø som ligger rundt her og der, så, så ja, algoritmer har ikke klart å skille det, så det har vært veldig sånne rare elevasjonsfeil her og der, og så er det jo ofte sånn at folk vil jo gjerne fly rundt steder de kjenner, og kjenner igjen skjønner, eh, bygninger og ikoniske områder og fjell og så videre. Så disse mm. må ofte inn og pusses på permanent, fordi de generiske byggningen så Holmenkollen ser jo ganske unik ut, så du må liksom legge in en modell av Holmenkollen der som override det som algoritmen skaper.
0: Det er veldig hærtig å se at Flight Simulator er tilbake. Serien er jo nesten like gammel som meg, og i alle fall like gammel som mange av våre svenner. Ja, den er jo
1: nesten 40 år gammel, og så har den lå litt brakk fra 2000-tallet og ut. Eh, det, det ble litt sånn mindre moddemiljø, og så kom andre simulatorer og liksom tog over for de hardcore-simulatorspillere. Men det den nye flight-simulatoren har gjort, det er jo å flight-simulatorer, Litt sånn tilgjengelig Det har gjort veldig bra innstalt Fordi grafiken er helt fantastisk ja. Altså hvis du flyr i litt høyde Og du kan kjenne dig igjen Og det er lys og Hav og skyer Og sol og bakke Ser bra ut Sånn at det, det ser veldig bra ut Og spesielt når korona Jeg har jo reist over hele verden Under under covid Takket være flight simulator Har <laughs> ja. jeg vært overalt
0: Ja, for det er jo det perfekte Covid-corona-spillet
1: Ja, det er det på mange måter er det jo, Men det er jo også et litt sånn krevende spill Det krever ganske mye på PC Renn sånn maskinvaremessig Men det krever også noe av deg som spiller det det er jo ikke noe mål i spillet egentlig, bortsett fra å ta av med et fly og fly rundt omkring og så lande igjen eh, Når du har mestret den flyvinga, så er det, ikke, det er ikke sånn veldig utfordrende å holde et fly opp i lufta og mm. kjøre i
0: en rätt linje mellom Harstad og, og Narvik exempel. eksempel <laughs> ja, Hva er appellen da for så mange som er vant til poeng og missions? Og Alt
1: mulig er, For noen er appellen det der med å mestre de tekniske aspektene ved å fly Altså sette alt på realistisk Og, og vite hva alle knapper og knotter gjør Og hvordan du skal respondere og hvorfor du må ha på de og de bryterne eh, Og så er det en videre appell med å mestre autopilot Og kunne programmere sånne ting Eller å fly store rutefly Akkurat sånn som de gjør i virkeligheten Eh, och så är det sista pelen är ju den inlevelsen. Det är ett spel där du får väldigt mycket tillbaka avhänga av vad du puttar i det. Så hvis du spelar det med en Xbox-kontroller så det fungerer Men det, det er mye For meg så det mye, handler det mye om Å sette upp eh, en sånn Joke og throttle Og ha pedala, pedaler, pedala. Og sånne ting Og det er liksom å være i kokpiten og trykke på fysiske Brytere og føle at Det er sånn en til en mellom eh, Det jeg tar på Og håll og tilstedeværelsen Min i den spillverdenen
0: jeg er jo litt gira min PC er så bra At fly, Flight Simulator funker helt supert Men jeg har en flunkende ny Xbox Series X Og tenker jeg, juhu, det her er bra Men så kommer også nyheten om at det blir liksom ikke De store frameratesen Og det er jo mange Xbox-fans opptatt av
1: Ja, det er de færreste på PC så får mer enn 40-50 frames I det spillet her uansett Og du flyr jo ikke akkurat... Uh Spitfires eller F-16 Fordi nå kommer det jo en, en Top utvidelse til høsten ja. Som kanskje vil kreve litt bedre flyt men det er seikt å fly i Så framerate er ikke det viktigste Det viktigste er at den er stabil ja. Fordi da får du en god illusjon Så om det er 100 frames Eller 60 eller 30 Akkurat i flight simulator Er det faktisk ikke overordnet viktig
0: Ok, men tror du, tror du Xbox og konsolfolk Vil være interessert i det her? Jeg ser for meg De PC-spillere sitter med sine Tilpasset kontrollere Og det som de har bestilt for tusenvis av kroner Sånn som du har gjort
1: <laughs> Ja det kommer noe sånn til Xbox det Så er det rett i kjølvannet av annonseringen er det, det er någon som har En throttle og sånn til Xbox Jag tror vel ikke det blir Nordmenn, men det å ja, Bare ta seg en flytur Stedet du har vært og sånn I hvert fall for de som har Game Pass Så tror jeg det vil være en, en viss appell der mens de er hardcore Det er jo en stor markedsplass i spillet også da. Du kan i utgangspunktet bruke 10.000 vis av kroner på å kjøpe Super opppusset flyplasser Og masse ekstra fly og sånne ting Jeg tror kanskje ikke den Kundebasen er på Xbox Men det blir spennende å se
0: BioWare har fått ny sjef Selskapet bak eh, spill som Mass Effect, Dragon Age Og Star Wars The Old Republic Skal nu ledes av Gary McKay, en fyr som har Jobbet i spillbransjen siden 1998, og han eh, Tar over ett spill som mange er Glade i, Junkato
1: Ja, mange har Nostalgisk forhold til BioWare, fordi under uh, Når Gary Allright, ledar sällskapet, de var ju de var ju hade ju doktorgrad bägge två. De brukade alltid att titulera sig med doktor uh, Gary, så som, som Dr. Phil Doktor. Jag är lite men de, var, uh, altså, de kom jo fra alltså Balders Gate, er jo det är det så de slog igenom, är inte sant? De tog rollespel seriöst. De hade Neverwinter Nights, The Star Wars Nights of the Old Republic. Uh, så det ble liksom kjent som noen som lagde Veldig detaljerte Og klassiske rollespill I dataspillversjon Så det var det, det, det de slo gjennom med Og derfor fikk de jo veldig mange fans Det er jo veldig, veldig mange som elsker Baldur's Gate Det er den store forventningen til Baldur's Gate 3 Som lager av ett belgisk studio nå Og ikke har noe med Biomare å men når, de, når det begynte å flytte ut Altså Dragon Age var jo også først et veldig bra rollespill Og Mass Effect 1 var jo veldig forankret i rollespill Men så begynte det på en måte å flytte litt ut vad de drev med Og ting ble mer sånn konsolifisert Som fansen ser Altså det ble mer tilgjengelig Og så... Som på mange måter kan være bra, men det mister litt fokus Og når de to ga seg, så var det vel et signal om at BioWare var i ferd med å endre seg Etter noe som ikke var helt innenfor den vision de opprinnelig startet med ja. Og da taler jo, altså det de har gjort de siste ti årene, taler jo litt for seg selv Mass Effect Andromeda var jo en stor flop Anthem har jo vært en stor flop Ja <laughs> Mm -hmm. Dragon Age Inquisition Ble ikke den store suksessen De hade håpet på Så nå har de jo Både Dragon Age 4 og et nytt Maseffekt i produktion. Og så har de det Austin Studio Som egentlig bare var Jeg føler jeg det i navnet Som har det online-rådespillet Star Wars The Old Republic ja. Som egentlig går ganske greit Etter de gjorde om til et gratisspill
0: Sjokkerende också så sier han McKay der at han er väldigt positiv Til fremtiden til BioWare Det er jo <laughs> Men det går jo kanskje litt bedre I mange sine øye hvertfall med at de klart Å gi ut en sånn grei Mass Effect Legendary Edition, en sånn remaster Samling som kom i maj. Det er jo en
1: ren nostalgi Og kanskje kan det være et signal Om at nå skal vi lage sånne type spill igjen Men samtidig Gary McKay var en litt sånn ukjent navn for meg Så jeg begynte å grave litt i han bland annet se på LinkedIn-profilen Han er, så de siste ti årene Han har drevet med mobilspill Og sånne ting, ikke sant? Mm. Eh, som kanskje ikke er det Den gamle Dragon <laughs> eh, Age Og, og Baldur's Gate-fansen eh, Vil høre At det han er hans for T Altså han, han drev med mye, mye Søppel hos EA også, Det var en EA-tiden i starten Av 2000-tallet da EA lagde Veldig mye rart, som er bra, men det var veldig mye dårlig også, det var da de kom med Catwoman-spill och ja. Def Jam Og Street, FIFA Street Og masse sånne der Shovelware som de masse produserte År etter år uh, Herbs var jo i Tiden så han var en del av den, den produktionsfasen til EA Og så har han drevet en del med mobilspill Også litt konsolspill Men han har ingen sånne store meritter Som gjør at detta er betryggende
0: Spillmedier, influensere og fans krangler om hvem som vant årets E3 Men hvis vi skal dømme ut fra sertal på de store showene Så er Nintendo den soleklare vinneren Junkato Streamwatch har sammanställt certtal fra de olika strömmetalen och beräknat vilken show som hade flest seare och då var det Nintendo som hade 3,1 miljoner, Xbox eh, fra Microsoft Play satt av 2,3 miljoner och så Ubisoft med 1,4. Varför ska vi snacka om det här här då? Nej,
1: det er ju det som er vinklinga rundt etter i hvert år Er jo hvem som vinner Hvem er vinneren, hva var det mest spennende Hva er det mest populære og så videre Og jeg synes det var litt oppsiktsvekkende At Nintendo hade flest serier på sitt show ja. Som egentlig var en ganske kort og konsist show Men også en del av de... Nintendo har etablert Nintendo Direct Som sin måte å kommunisere uh, spillnyheter på Altså de går ikke lenger til pressen Med eksklusiver eller eh, Bruker tredje parts Eller influenser eller andre Til å promotere sakene sine De lager sitt eget profesjonelle show Som de har fire-fem gang i året Og sier her det En oppdatering fra oss Dette kan du se frem til ja. eh, Og de har lykkes med å få en following på det Det er art, og det er hyggelig Og det er inkluderende eh, Sony har jo på en måte kopiert i Til en viss grad og tenker Microsoft kommer til å følge etter.
0: Her sto vel slaget kanskje egentlig mellom Nintendo og Xbox siden Sony ikke var med, og så synes jeg det er artig å spekulere hva Sony og Playstation hadde kastet seg på lasset. Det som sies i bransjen er jo at tja, Xbox selv er en tredjedel av det som Sony selv av konsoler.
1: Ja, de siste, altså siden Xbox 360 så har det vært sånn eh i vart fall i vårt område av världen har varit mer likt i UK och USA till exempel. Det som Microsoft riskerar är ju att allt handlar om Game Pass och att du ska kunna strömma detta enorma spelbibliotek på vilken som helst hardware. Og så har du noen konsoler i bunn Og når alt om Game Pass Så blir det kanskje fort litt sånn identitetsløst Det som om Spotify skulle ha et show Der nå skal vi fortelle deg hvilke artister du kan høre på frem mot jul Som kommer på Spotify Uh, det appellerer kanske ikke til de som er Oppriktig musikkinteressert, men Sony De har en identitet, ikke sant? De har noen som folk identifiserer sig med Playstation-spillere, føler en tilhørighet Til branden i større grad Enn Xbox-spillere, er min påstånd Og det gjelder enda mer for Nintendo-spillere
0: Jeg gleder mig til Sony skal jeg sitte og se katte det kommer nå, men da skal jeg følge med Og så vil jeg vite om de har mer enn Nintendo sine 3,1 millioner Serer Spillskapere har skapt kontroverser I det siste, i alle fall på sosiale medier Scott Kåten Skaperen bak Five Nights At Freddy-serien Har trukket seg fra spillbransjen Etter å ha fått mye kritik for å donere penger Til republikanere som Donald Trump Då har också blivit rätta kritik mot det tjeckiska studio Ube Software som står bak det svårt populära byggspelet Factorio. Det storma efter att de bara någon sticke cancel culturen sin upp i räva som igen har resultert i mycket kritiske meddelanden på Twitter. Nu tror jag att uh, krangla på Twitter jeg har inte så mycket med ska vi kalla det den verkliga världen att göra. Ja, nå har det vel
1: gått utover user reviews for Faktorio, og det er jo the people's voice når de skal ta ett standpunkt mot kontroverser hos spillutviklere er jo å legge igjen negative reviews enten på Metacritic eller på Steam. Uh, nå er jeg inne her på Butikken til Steam direkte Hva skal jeg se om det har skjedd nå På hey. siden til Faktorio uh, Faktorio Koster 200 kroner Også et kontroversiert spill Fordi det er aldri på salg De nekter å være på Steam-salg Hmm så user reviews De har gått fra overwhelmingly positive Til very positive De har altså gått ned her Og vi ser nå at de siste tre dagene Har det vært Hele Ja, det er 70 negative reviews Som har kommet inn de Men også 366 positive Så det er en sånn
0: motkultur Som prøver å balansere det Ut igjen kan okay. ja De her er er Det här med Twitter-draman är ju det enda som er grejat i spelbranschen.
1: Twitter-drama är ju överallt. Hela Twitter är ju drama, spør du med. Men det är eh uh, det er jo blitt en sån hållningskrig uh, som rammer mig uh, eller rammer alla branscher. Uh, det är ju inte en som har sagt något kontroversiellt eller dumt som blir uh, för exempel det var väl en som ikke fikk være med videre på Mandalorian På grunn av diverse dumme uttalelser og, og politiske standpunkter Hmm. Så det er jo ikke spesielt for spillbransjen Men kanskje, er, kanskje jeg merker det spesielt Fordi jeg er i disse nerdebransjene For meg virker det som det er veldig stert I disse nerdebransjene som vi opererer i ja. At det er väldigt sterke meninger Og det er litt
0: sånn enten eller kultur Du er med oss eller mot oss ja. Nei, Jeg er jo på Twitter og så jo det var en del Folk i Norge også som er engasjert sier det här ikke kjøp faktorier jo det här må vi bare droppe og så videre. Jeg finner det väldigt vanskelig å skulle mene så veldig mye om det. Jeg har liksom aldri opplevd at det er noe sånn veldig mye cancel culture, det er jo som påstår at det driver ødelegg samfunn og så videre. For meg så handler det om folk som gör dumme ting og så reagerer folk på det.
1: Ja, det må, må jo være lov å ta standpunkt Jeg kjenner jo flere som for eksempel boykotter varer fra Israel Som er ett politisk standpunkt Fordi de mener at de har tatt standpunkt i konflikten mellom Israel og Palestina Det er jo også en form av cancel culture Så at folk har kampsaker og tar standpunkt det er jo helt lov Og at de sier ifra om dette i sosiale medier er jo også helt lov da Uh, og så blir det jo en debatt om uh, Eller det er jo ikke en debatt egentlig. Disse standpunkter er jo personlige Så hvis du ikke vil Støtte en utvikler Som donerer penger til en republikaner Fordi det, da føler du at du gir penger Til denne utvikleren som så går videre Til et politisk parti du er uenig med ja, ja. Så er jo det helt Du står helt fritt til å gjøre det Du står helt fritt til å si fra om det Jeg ser jo ikke at det er noe problem Nei Nei <tøk> Men problemet kommer vel når, når, når du, du kommer etter hvert til en grense der, der det går ut over dialog eller meningsutveksling, altså, kan, kan du, hvis du ikke kan gå på en fest, fordi det er en fyr på den festen som stemmer FRP, <laughs> så så det, og, og du kan ikke mägna dig med folk som stämmer FRP så 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 ser så att det går lite långt, man må måste ju finna en balans här.
0: Eh, jag känner att den här polariseringen breda lite om sig så jag måste säga si lite bekymrad, men är det någon løsning på Nei, det här problemet då? det är klyschigt, men altså, dialog og upplärning är ju
1: det, alltså man måste också ha en känner jag en Høyde for at folk av og til kan si dumme ting Og så må man også tåle at man blir korrigert når man sier noe dumt Og så må man ta høyde for at man er ikke perfekt Og at man kan kanskje reflektere over vad man sier og vad andre forteller en Og endre mening Så det er jo det beste som kan skje Ikke at vi kaste folk i fengsel fordi de sa noe dumt en eller annen gang.
0: Store, tunge spørsmål i spillrevyen denne uka. Man kan være bekymret for polarisering, men det vi ikke er bekymret for, det er spilltilbudet. Og hva er det som kommer den denne uka, Jon Kato?
1: Ja, to jeg skal på det ganske sociale spil som uh, man kan spille med folk man både er enig med og uenig i. Uh, hvis man tør det, ene er jo Dungeons and Dragons, Dark Alliance som uh, var en uh, lidt sådan uventet hit for en 20 års tid siden. Uh, mange var litt skeptiske for at Dungeons Dragons skulle bli en sånn arcade-spill Men det, det er en sånn co-op-spill der man, uh, er en slags videreføring av klassiske gauntlet i Dungeons mm. Dragons verden Der man samarbeider om å gå gjennom grotte og uh, veldig konsolbasert i utgangspunktet
0: Ja, litt sånn Diablo Light nesten, jeg
1: ja du kan si det, enda mer light Enda mer arcadey vil jeg si Så det var i hvert fall meget fornøyelig De spillene som var på Playstation 2 Ja, ja.
0: Og så kommer Nå er på feil, sender skjema Og så kommer Mario, er tilbake Han kan jo gjøre alt så spille golf ja da.
1: Mario Golf Super Rush er Nintendos uh, sommerspill Og Mario Golf har jo funnet seg på flere plattformer Og uh, det de er jo ikke noe gøy å spille alene uh, Men på for eksempel hytteturer som altså, vi har vært på Lars Så har jo selv de dårligste golfspillene ja, ja, ja. blitt <laughs> populære Fordi uh, det blir ett konkurranselement Mens Mario Golf Super Rush uh, Det har en, en ny modus som er en slags... Uh, Live-modus Der alle slår ut samtidig Og så skal man løpe bortover banen Og slå neste slag så fort som mulig Som, er, som jeg aldri har sett i et golfspill før et, et kappløp Rett og slett Om å få ballen i, i hullet først som, som for meg virker som En sånn planning av Mario Kart og golf Og da så den modusen første gang Så tenkte jeg detta blir guld. Så jeg har stor tro på, på den
0: Battle Royale-modusen I Mario Golf den gleder jeg meg veldig til. Se frem til hyttetur, koronafri hyttetur i høst. Det er enda et stykke til. Vi er tilbake om en uke med en ny episode av Spillrevyen. Vi, vi begynner vel å tenke på sommerferie etter hvert, men vi får vel hvertfall en episode regner med. Ja. Har du noen gode tips som kan folk skal ta seg til for å få et litt bedre liv neste uke, Jon Kato?
1: Ja, da skal de være forsiktige på de elektriske sparkesyklene Vi som beveger oss i Oslo sentrum Det er et par ganger jeg har blitt sneia av de Så Nei. ta nå vis litt respekt, unge mennesker Du er dere unge folk
0: på sparkesyklene Nå må dere skjerpe, skjerpe dere Mye moral i ukens episode Vi høres om en uke I så kan du støtte Pressfire som vi samarbeider med Og du kan støtte oss Du finner Pressfire og Lulboa podcasten på Patreon Gå dit og gi en liten slant Støtt norske spillmedier Vi snakkes om en uke. Ha det bra